0: Work-Life-Balance. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Podcast.
1: Besser als nackt. Yes, du hast geübt.
0: Ja, <lacht> heute ein ganz spannendes Thema und äh, wir haben uns auch äh, nicht lumpen lassen äh, und haben alle Hebel in Bewegung <lacht> gesetzt
1: <lacht> und haben einen neuen Gast eingeladen. Ähm, Eine Twitter-Nachricht an den lieben Paluten. Hallo Palle. Hallo, guten Tag. Die Gage war natürlich
2: auch äh, verführerisch, <lacht> deswegen, äh, wann gibt's die? Nach, nach der Show?
1: Deswegen habe ich noch nie Urlaub gemacht, damit du jetzt deine Tüte M&M's bekommst. Ah,
2: sehr, sehr gut.
1: Das finde ich klasse.
0: Wir, wir lassen doch niemanden hängen, kennst du uns doch. Oder kennst du uns nicht. Aber jetzt. Das,
2: das Haus zahlt sich nicht von alleine, Jungs. Och, also. come
1: on, ich soll auch schon Krokos Haus bezahlen. Was ist denn hier los? Ja, da musst du mal ein bisschen hier zack, 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 los. Ja, ich mach Holzen. ja
2: schon. Holz oder Ziegel, was sollen wir dir schicken? Ähm, ich nehme Ziegel, weil erstmal muss ja unten alles fertig gemacht werden, Keller, die Stars, das braucht das, aber nee, warte, das wird nicht geziegelt, ne? Oben kommt Ziegel. Ja, Keller, Keller wird wahrscheinlich betoniert und Haus ja. wird geziegelt, und, aber ich glaube,
0: jetzt lehne ich mich schon weiter aus dem Fenster, dass das Holz Holzmiet am teuersten wird. Ja.
1: Also, wäre Holz die bessere Antwort gewesen. Nee, das das, das kommt so drauf an, ne? Kommt drauf an, was für ein Holz? Aber äh, Paluten, du kannst dich ja mal ganz kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen. Äh, hallo, guten, guten Tag, ich bin äh, Patrick, im Internet
2: eher bekannt unter dem Namen Paluten, habe jetzt gerade neunjähriges Jubiläum gefeiert und ähm, ja, ich mache so ein paar Videos im Internet, bisschen Gaming hier und da und ja, hallo.
1: <lacht> ja, also <lacht> das, du bist auch so einer von denen, die sich mal eine richtige Arbeit suchen sollen? Das
2: sowieso, ja, 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 ich, ich bin genau einer von denen, <lacht> ähm. Dass dieses vernünftige Arbeiten und so weiter. Ich meine, ich kann ja manchmal diese, diese Sprüche zum Teil verstehen, in Anführungszeichen. Oh, jetzt klingt es gerade an der Tür, ist aber kein Problem. Ähm, weil mein Vermieter, meine Klingel funktioniert wieder, mein Vermieter hatte mich aus dem Klingelsystem gelöscht. Du darfst ja an die Tür gehen. Ey, ich dachte wieder so, ja, das kann doch nicht wahr sein, die Leute von DRL hatten dann gesagt: Ja, wir finden ihre Tür nicht, bla, 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 bla. Und da ist ich so: Ach komm. Ich hatte mich dann aber auch entschuldigt. Ich hatte mich entschuldigt, es war mein Fehler, beziehungsweise der von meinem Vermieter, dass er mich einfach rausgelöscht hat. Ich habe sie mich so geguckt. Mein Name ist weg. Warum ist denn mein Name weg? Das war eine, eine ganz interessante Da bist ist auch
1: praktisch. Äh, Hast deine Ruhe. Ja, du, du bist halt im RL zu unbedeutend. Ja, ja Aber, scheinbar. Das schon mal.
2: Und das, das ist das zweite Mal. Ich weiß nicht, was der gegen mich hat. Und das Taubenproblem hat er auch immer noch nicht gefixt.
1: Ich werde okay. eh dir Also wir merken, du, du wohnst auf jeden Fall schon mal sehr entspannt zum Thema Work-Life-Balance.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, im Paradies hier. Im Münchner Paradies, da wo die Mieten äh, dir die Füße ausziehen. Also, ne, die Schuhe ausziehen, sagt man.
1: <lacht> Oder sich die Fußnägel hochrollen. So. Ja, das ist bei mir nicht so schlimm. Also ich wohne in, in der Nähe von Koblenz und das direkt an einem Naturschutzgebiet. Das heißt, hinter mir, um mich herum, baut auch keiner mehr irgendwann irgendwas. Das ist ganz schön mit so einem freistehenden Haus. Trägt Life ja. Balance bei. Aber ich finde es ich witzig, dass ihr beide aus München kommt. Das ist ein lustiger Zufall. Balloon ja, kommt ja nicht wirklich aus München. Ja, ja, nee. Ja, 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 gut. Da. Ich bin genau, ich bin ab, ab Preis, oder wie sagt man?
2: Das denkt immer noch, woher du kommst. Ja, ja, okay, ich, ich komme ja aus, ich bin Hamburg, aus Hamburg. Ja, ja. Und dann, dann... Macht es gleich sympathischer. Ja, ich bin mit... Das ist immer manchmal problematisch, vor allen Dingen, wenn du als Münchner ins Umland fährst, dann hast du mit einem Münchner Kennzeichen meistens schon verloren. Dann kommen auf jeden Fall, äh, wird eher mal gehupt, mm. weil äh, ja wieder ah, die Scheiß-Münchner hier kommen wieder raus und ja, machen hier in, alles. wollen in ihrer Stadt wohnen, aber dann Urlaub wieder am Wochenende wieder
0: raus. Da sollen es doch auch in ihrer Stadt bleiben, wenn es da
2: so schön ja, ja, ist. Und dann, <lacht> und dann sagen die, die Münchner sagen gleichzeitig: Ja, aber ihr fahrt doch hier auch zum Arbeiten rein nach München. Und <lacht> ah, ja, ja, das ist immer, da denke ich mir: Ach Leute, habt euch doch einfach alle gegenseitig lieb. Die profitieren doch alle von äh, Bayern geht es doch hier echt sehr noch gut.
1: Probleme ja, also, also ich, ich habe Wenn ich hab alle ein Kennzeichen sehe, dann ist es eigentlich immer ein Mietwagen. So
2: stimmt ja, gut. Koblenz, ich muss jetzt auch mal kurz gucken, wo Koblenz. Ah.
1: es ist, äh, so 50 Kilometer südlich von Köln. Ich bin ja in Bonn geboren und so ein Kölner Partygänger ganz, ganz lange gewesen. Deswegen mag ich auch die Gamescom und die Köln und die Gegend und so. Also ich bin so ein Rheinländer. Hm. Aber München war ich leider noch nicht, muss ich ja gestehen. Wie ist, du, wie ist, denn, dein, wie ist
0: denn dein bayerisch, paluten
1: Ah ja,
2: freilich. 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 Servus. Servus, Servus. Ich versuche manchmal, bei, wenn ich wandern gehe, ähm, dann versuche ich so, das Servus so zu sagen, dass die Leute vielleicht denken, dass ich aus dem Süden kommen würde. Das ist so ganz so ganz unverständlich, dass sie vielleicht, ah, okay, das ist einer von hier. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Weil meist die meisten, die sagen dann immer, Christi. Christi. Und dann, naja, Servus. Ich sage wahrscheinlich Christi, oder? Bitte?
0: Christi sagen die wahrscheinlich, oder?
2: Ja, 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 Christi, dich, Und ich sage, ja, Servus. Oder ich sag eben auch, aber ja, es ist, ich, ich, manchmal verstehe ich die Leute manchmal nicht so unbedingt, weil mein Architekt kommt hier ja auch aus dem Süden und ähm, der hat manchmal schon Sätze drauf, wenn er mit so anderen Leuten vom Bauamt oder so telefoniert, dann quatschen die halt untereinander und dann wird es schon, schon manchmal schwer. Dann fragt er, hast ah, du verstanden? So, oh, oh. <lacht> Bruchteile, Bruchteile.
0: Ja, wir haben, heute, wir haben heute Schreiner im Haus und die kommen auch ein bisschen, ja, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, weiter aus dem Wald. Ähm, und die, also ich verstehe schon, ich verstehe die eigentlich schon, aber es gibt manche Sätze, wo ich dreimal hinhören muss, bis ich sage so, ah, okay, alles klar, ich dachte, du hast mich jetzt gerade nur angebellt.
1: Und, und was tut das jetzt zu dem Stresslevel eurer Work-Life-Balance dazu bei? <lacht>
0: Äh, dass, wir, dass, wir uns, zum Thema kommen. dass wir uns austauschen und gemütlich plaudern. Das entspannt doch bei der Arbeit am meisten. Kollegen besuchen und zuquatschen. Eben. <lacht> ja, ja, ich würde mal, so, ich würde vorschlagen, um zum Thema zu kommen, dass wir so ein bisschen mal Tagesablauf so ein bisschen eingehen, wie das funktioniert und wo da vielleicht die Balance mit drin ist oder eben auch nicht. Und da hast du natürlich den Vortritt, äh, Patrick. Ich dachte mal Patrick, aber es ist Patrick, ne?
2: Ja, es ist eigentlich, eigentlich, auf gut Deutsch gesagt, scheißegal. Also mein, selbst mein Klassenlehrer, der, den ich wirklich von der 6. bis zur 13. Klasse im Grunde genommen hatte, der hat das auch nicht hinbekommen, deswegen ist mir das eigentlich scheißegal, egal. Solange, solange das mit dem P anfängt, ist alles ist alles im grünen Bereich. Ja, mein, mein äh, Tagesablauf, ich stehe meistens, ah, das ist zwischen 6 und 8 Uhr stehe ich meistens auf. Es kommt einfach immer, je nachdem, ich stelle mir auch keinen Wecker. Ich habe einfach so, dass ich auf natürliche Weise zwischen 6 und 8 einfach wach werde. Ähm, dann stehe ich auf. Okay, warte mal, da mache ich mir, stimmt, ich mache mir erstmal einen Kaffee, dann setze ich mich am Computer, gucke so ein bisschen, versuche ein bisschen wach zu werden. Dann gucke ich hier, da und dann mache ich äh, Team Paluten. Ähm, das so bis, bis 9, 10 Uhr dann frühstücke ich ach krass also dann ich vor dem
0: frühstück noch schon loslegen
2: ja aber ja, ja, ich habe ich bin nicht so der Frühstücker hm. ich muss ich brauche erstmal so ein bisschen Hunger bekommen das dauert bei mir erstmal ein bisschen weil der Kaffee der schallert natürlich auch erstmal rein dann geht man noch mal kurz kurz äh, auf die kleine Morgentoilette <lacht> und dann Genau, ja, dann bin ich auch angeregt, die Verdauung. Also ihr müsst und euch
0: nicht schämen, auch Paluten geht aufs Klo, alles
2: gut. Ja, ja, mehrmals, mehrmals sogar. <lacht> ähm, und danach, nachdem ich gefrühstückt habe, gucke ich so ein bisschen hier, da, ähm, gucke, was für ein Tag so am Start ist, mache meine Vorschaubilder, gucke so, was ich über den Tag aufnehmen möchte, stehen irgendwelche Aufnahmetermine an ähm, und dann zieht sich das meistens so bis 8. 19 Uhr und dann mache ich, versuche ich noch mal ein bisschen Sport zu machen. Das klappt in letzter Zeit wieder ganz gut. Und dann ist eigentlich auch schon äh, Abendbrot und dann gucke ich noch mal ein bisschen was bis so 22 Uhr. Dann gehe ich schlafen und Aber das Mittag, ist dann
0: auf Repeat. Mittag machst du schon zwischendurch. Achso, ja,
2: ja, Mittag, Mittag, ja, ja, so 12, 12 13 okay. Uhr okay. Äh, schaufel ich mir noch mal ein bisschen was zum Mittag rein. Ähm, und dann gibt es natürlich auch, auch Abendbrot, wie gesagt und das wiederhole ich dann bis, bis Freitag und dann würde ich, ich sagen Wochenende machst du frei mittlerweile ja also seitdem ich in München wohne habe ich das tatsächlich geschafft das zu etablieren dass ich mir sage okay am Wochenende ähm, mache ich zumindest äh, mehr frei als früher also ich mache am, am äh, Samstagmorgen mach ich noch ein bisschen was hier und da tralala aber dann wenn es so Richtung äh, Mittag Nachmittag geht da ist dann cut ähm, aber es ist meistens auch so, man, das habe ich zumindest für mich äh, akzeptieren gelernt, weil früher, weiß ich noch, auch zur UFO-Zeit, als wir dieses Büro in Köln gegründet haben, waren viele so, ja, also Revi hat gesagt, er will mal richtig abschalten ähm, von YouTube und so weiter, das halt splitten zwischen, okay, ich bin zu Hause und da ist jetzt Feierabend. Von dem Gedanken habe ich mich verabschiedet, ähm, ich werde nie hundertprozentig abschalten können. Das ist mein, Meine Gedanken kreisen schon viel um YouTube, aber das habe ich geschafft zu akzeptieren und das ist auch gut so, weil und das ist der große Vorteil, weil halt es macht Spaß. Also klar, man, man grübelt manchmal ein bisschen, äh, manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel. Ah, okay, jetzt hier könnte man nicht da und dann sieht man vielleicht abends auf Steam noch ein Game, oh krass, ah, könnte ich das vielleicht jetzt nochmal aufnehmen. Ähm, und das habe ich selbst am Wochenende, weil denn manchmal sind es auch so, so Simulatoren, auf die ich so mega Bock habe, ähm, wo du dann einfach denkst, boah ey, das hätte ich jetzt, ah ja, aber komm, komm, du hast jetzt gesagt, Wochenende ist, ist äh, Paletto-Zeit, da machst du jetzt einfach mal äh, nichts und ähm, dementsprechend schiebt das auf Montag, alles gut und, ähm, aber ja. Das habe ich, so, hab ich so einigermaßen geschafft. Und Sonntag ist halt der Tag, wo ich dann äh, meistens rausfahre und äh, eine Runde wandern gehe, um einfach so, ähm, so maximal
1: abzuschalten. Also das und finde ich Ja. Selbst beim Wandern hast du da manchmal so die Gedanken, die sich trotzdem noch so drum drehen, weil ich kenne das Problem, sag ich mal, wie du sagst, dieses, du hast eigentlich nie zu 100% frei, also dieses YouTube aus dem Kopf rauskriegen, das, das geht bei mir auch nicht. Also ich, ich war ja in Dänemark, ne, im Urlaub, so mit, mit äh, Frau und Baby, ich bin ja seit fünf Monaten Papa. Ah, und, Glückwunsch! Äh, danke, danke. Und selbst da stand ich manchmal da und dachte so, boah, ey, wenn du das so in Minecraft bauen könntest, wäre voll gut.
2: <lacht> also... <lacht> ähm, diese Gedanken mit, äh, das könnte man jetzt in Minecraft direkt umsetzen, habe ich jetzt nicht, aber... Ähm, man hat dann schon so, ach, jetzt könnte ich doch hier eine kleine Story machen. Und das, das habe ich halt gelernt zu akzeptieren, dass man das halt nicht zu 100% rausbekommt. Ähm, weil es auch manchmal einfach ganz schön ist, gewisse Momente auch teilen zu können. Ähm, ich sage ja auch immer, wenn ich, wenn ich wandern gehe, Leute, ich mache das jetzt nicht, ähm, um hier irgendwie euch mein tolles Leben zu präsentieren, weil ich habe es ja so super gut und bei mir ist alles perfekt. Ist definitiv nicht so. Das muss man, da muss man den Leuten auch mal so ein bisschen... Und das verstehen, glaube ich, auch mittlerweile immer mehr Leute, dass diese, diese Illusion, die viele Leute auf Instagram aufbauen, dass das Leben ja so perfekt ist, das ist nicht so. Da werden schöne Momente geteilt, ähm, aber ähm, man, man möchte dann natürlich auch die Leute an solchen schönen Momenten teilhaben lassen. Wenn ich wandern bin und da ist irgendwas, was ich wunderschön finde oder irgendwas, was ich interessant finde, dann... dann zeigt man das, aber das, was Leute halt auch manchmal verstehen sollen, dass es halt immer nur die guten Momente sind. Wenn ich, keine Ahnung, krank bin oder so und mit oder der Nase oder gerade irgendwie, keine Ahnung es mir nicht gut geht, dann mache ich jetzt nicht unbedingt eine Instagram-Story mit, hey Leute, ich habe gerade gekotzt, war geil. <lacht> das müssen <lacht> halt die auch Leute was. auch so ein, so ein bisschen verstehen oder wenn gerade, weiß ich weiß nicht, ob ihr den Moment schon mal hattet, beim Aufnehmen zum Beispiel, ihr nehmt eine Dreiviertelstunde auf und merkt auf einmal, oh, OBS hat ein Update gemacht und hat mein Mikrofon nicht aufgenommen. <lacht> Dreiviertelstunde um, umsonst aufgenommen, wo yeah. du dir halt wirklich so denkst, oh nein, nein, das, eine Dre nein, da machst du jetzt ja auch nicht äh, schnell irgendwie Ne, ein Video zu mit, wie, hey Leute, ich habe gerade eine Dreiviertelstunde Mist aufgenommen, mhm. also es war alles für die Katz, war jetzt echt scheiße. So, ähm, ja,
1: Punkt. Also bei dem, bei dem Kotzen, das, das ist ganz lustig, dass du das sagst, weil ich. Okay. <lacht> Und meine Frau hat mal gesagt, äh, niemand kotzt mit so viel Stil wie du. Weil okay. ähm, wir, wir waren schon schlafen und dann bin ich irgendwie nachts um zwei mir war halt super schlecht, keine Ahnung. Es, es ist immer der letzte Döner schuld. Aber ähm, Döner. bin ich dann aufgestanden und habe noch so diesen mahnenden deutschen Zeigefinger so in die Luft gereckt und habe gesagt, ich gehe mich jetzt übergeben und bin so ganz gemütlich ins Badezimmer <lacht> gegangen und musste mich halt wirklich übergeben. <lacht> Und nein, darüber hätte ich jetzt keine Insta-Story gemacht oder so, aber äh, ich finde es gut, dass du sagst, dass diese, diese Bubble der, der perfekten Welt so ein bisschen aufgebrochen werden muss, ne? weil es ja gar nicht so ist. Und ja. deswegen haben wir auch das Thema Work-Life-Balance, ne? weil es ist gar nicht immer alles so, so, so fancy und so nice und voll toll und guck mal, mein Haus, mein Auto, mein weiß ich nicht, ne, es ist ja gar nicht so. Man hat... Wahrscheinlich du mehr als wir, aber man hat Angestellte, die müssen bezahlt werden, man muss äh, Haufen Termine, E-Mails, dies, jenes, bla und das ist natürlich alles relativ zeitintensiv, wie, wie du ja eben schon gesagt hast, ne? so, eigentlich arbeitest du sechs Tage die Woche, zwölf Stunden am Tag, quasi, gut, also halbe Samstag, aber ich glaube, da steckt mehr dahinter, weswegen du diesen Wanderausgleich brauchst, als viele denken.
2: Ja, auf der anderen Seite ähm, muss man natürlich auch sagen, und das ist auch was, was man vielleicht stellenweise manchmal vergisst in gewissen Momenten, dass es natürlich einfach geil ist. Also man, man lebt ja wirklich, also das kann ich zumindest für mich sprechen, meinen absoluten Traum. So, dass man sich auch manchmal so ein bisschen zwicken muss, so hey, krass. Also ich hatte jetzt ja, wie gesagt, mein, mein neunjähriges Jubiläum und das war wirklich auch nochmal so ein Moment, wo ich mir dachte, krass, also du, du darfst das jetzt seit neun Jahren machen und man muss wirklich davon sprechen, dass es, dass es ein Dürfen ist, weil man weiß ja nicht, wie lange das alles noch so klappt, hier und da und deswegen bin ich, was das angeht, einfach sehr, sehr happy, dass nicht immer alles Gold ist, was glänzt, auf jeden Fall, jeder hat mal einen schlechten Tag, das also von dem Gedanken, ähm, ja, muss man sich verabschieden, dass das alles, alles immer äh, tiptop läuft. Ja. Oh. Bisschen, ich weiß nicht, ob man es hört, da ist schon wieder gerade... Die, die gibt es im immer, habe ich schon so. mitbekommen. Ja, 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 hier, ist immer, hier ist immer was los, ja.
0: Wenn wir kurz auf den Tagesablauf von, von Lars und mir nochmal eingehen, wir haben den ja schon mal in einer anderen Podcast-Folge ein bisschen beschrieben. Bei uns ist halt ein klarer Tagesordnungspunkt, ist halt die Family, ne, die halt auch sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, die natürlich einen Teil von der Balance ausmacht, aber natürlich auch einen Teil von der Balance wegnimmt. Weil es halt doch so ist, dass ich halt nicht abends dann nach meinem, nach meinem, nach meiner Aufnahme den Computer ausschalte und mich auf die Couch haue und mein Essen esse und fertig, sondern dass da halt dann angesagt ist, die Kids versorgen und ins Bett bringen und schauen, dass das alles funktioniert. Und bis ich dann abends auf der Couch lande oder auch nicht auf der Couch lande, bin ich eigentlich schon wieder müde fürs Bett, ne?
2: Ja, ich, ich glaube aber, das gibt einem auch unheimlich viel zurück. So dieses nochmal, dieses Familienleben zu haben, wo du eben, wo vielleicht auch. Vor allen Dingen glaube ich, ich kann das jetzt ja nicht einschätzen, ich habe äh, leider keine eigenen Kinder... Aktuell. <lacht> <lacht> ähm, aber sind, sind Aktuell, auch, es, es ist auch niemand schwanger bei mir oder sonst was. Also, das aber würde ich das, ganz Du kurz hast gesagt, keine, keine
0: eigenen Kinderakten. Nein, Spaß.
2: <lacht> ja, ich habe ein paar geklaut. Ähm, auf jeden Fall, was wollte ich jetzt sagen? Achso, dass ich vielleicht, ich, ich kann das ja nicht so einschätzen, aber dass sich der Lebensmittelpunkt vielleicht auch so ein bisschen ähm, verändert, weil bei mir ist es schon so, würde ich sagen, dass ich hauptsächlich mein Leben halt um, um YouTube dreht, Ganz klar, das ist, das ist ja auch viel mehr als nur ein. Job, das ist gleichzeitig, ähm, so blöd das auch immer klingt, ein gewisses Hobby, weil ähm, das ja auch einfach sozusagen Gaming schon immer mein Hobby war, aber gleichzeitig ist es auch mein, mein Job mittlerweile, mein Beruf damit, womit ich meine Miete bezahle, damit äh, ich, ich das Haus bezahle und so weiter und so weiter. Aber ähm, das würd mich, würde mich mal sehr interessieren. Würdest du sagen, also was ist dein Lebensmittelpunkt? Ist es, ist es die Familie, sind es die Kinder? Also wie, wie verhält sich das da? Das ist, glaube ich, glaube ich, mit die
0: spannendste Frage und die kann man wahrscheinlich nicht ganz genau beantworten. Wahrscheinlich ist die genau, die, die ehrlichste Antwort ist, es ist beides und es muss sich beides irgendwie die Waage halten. Also ich sag mhm. immer, bei mir ist, ich sag immer, die Familie steht immer an erster Stelle. Das ist zwar immer mal leicht ja. gesagt ähm, und ich nehme ja trotzdem Termine wahr, wo ich sage, die, das muss ich jetzt irgendwie machen und dann steht die Familie hinten an, aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist da eine gute Absprache, also man kann die Familie an erste Stelle setzen und kann trotzdem auch mal die Arbeit an die erste Stelle nehmen, weil es gibt gewisse Punkte, da muss, muss mal das eine vorne sein mal das andere was klar Priorität hat, wo ich sage, ne, wenn die Familie irgendwas braucht, wenn abends die Kinder nicht schlafen oder so. Ich bin oft schon mitten im Stream aufgestanden und habe gesagt, sorry, ich bin hoffentlich in zehn Minuten wieder da, aber sie schläft nicht. Ja, dann bin ich zu meiner Tochter und habe geschaut, dass sie da pendelt und bin dann wieder gekommen. Also da habe ich schon klar eine Priorität gesetzt, weil ich sage, das ist eigentlich das, das, was mir mit am wichtigsten ist. Aber das wird auch akzeptiert. Also das wird auch von der Community akzeptiert und ich meine, ich muss es auch, auch akzeptieren und muss meine Arbeitszeiten da drum herum basteln. Andererseits, ja,
1: also ich finde das gut, was du sagst. Bei mir ist das so ein bisschen anders, ähm, dass ich nicht sage, das eine oder das andere, sondern ich bin vom Typ Mensch her so, dass ich glücklich und zufrieden bin, wenn die Menschen um mich rum, die mir wichtig sind, glücklich und zufrieden sind. Ja, also ich, ich bin immer so ein bisschen bestrebt danach, äh, den Menschen um mich rum, das so alles recht zu machen. Es wird dann schwierig, wenn, wie, wie äh, Palutnia ja gesagt hat, so wenn... Zocken auch dein Hobby ist, ne? Ich versuche meiner Frau seit neun Jahren zu erklären, ja, dass ich zocke für die Arbeit, aber auch zocke, um runterzukommen. Und die denkt immer ja. so, ich arbeite dann 16 Stunden. <lacht> nee, ist nicht so. <lacht> ja, weil wenn ich dann einfach so, keine Ahnung, ich habe, was habe ich als letztes hart durchgesuchtet, war Cyberpunk, ja. Das hat ja nichts mit YouTube zu tun oder so. Das habe ich aber einfach so durchgeknallt, weil das, das war so Mindblowing einfach. Und äh, ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwierig, dann anderen klarzumachen, dass der Mittelpunkt sich trotzdem auch irgendwo ums Gaming dreht, obwohl das deine Arbeit ist. Also ich glaube, sehr viele Menschen machen einen Job, der eigentlich gar nicht 100% zu ihnen passt. Und deswegen können die das nicht nachvollziehen.
0: Also ich habe zum ja. Beispiel das private Gaming tatsächlich komplett eingestellt, mit wenigen Ausnahmen. Wenn ich mal abends mit ein paar Kumpels irgendwie ein Age of Empires spiele oder irgendwie sowas, weil ich tatsächlich aktuell nicht dazukomme. und wenn ich dazukommen würde, hätte ich wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht was sinnvolles in der Zwischenzeit mache. Es ist wahrscheinlich falsch, die Herangehensweise, weil es würde mir gut tun, mal abzuschalten und sowas zu machen, aber im Moment ähm, nee, komme ich da nicht dazu. Oder erlaubt mir ja, das kann
2: nicht. ich zum Teil auch auch verstehen, was mich mal bei euch beiden interessieren würde, ist wie ihr mit dem Thema Zukunftsängste umgeht, weil man ja, wie wir eben schon gesagt haben, man weiß immer nicht, wie lange man dieses YouTube-Ding überhaupt noch machen kann. Ähm, wie, wie sieht das da bei euch aus? Habt ihr <lacht> solche Ängste oder sagt ihr euch, ach komm, äh, ich werde mal gucken, also was so alles auf mich zukommt? Ich, ich
1: grätsch mal rein, Kroko. Ja, bitte. bitte. Das, das Lustige ist nämlich, das Thema Zukunftsengte ist gerade super aktuell, weil mhm. ich, ich weiß jetzt nicht, ob du es in deiner Bubble mitbekommen hast, aber. Interessant. Ja, so, dass, <lacht> <lacht> ja ey, gut, man muss ja mal sagen, ne, YouTube neun Jahre lang zu betreiben und auch nach neun Jahren immer noch solche Kanalstatistiken hinzulegen, ist eine Kunst. Ja, also viele, viele große YouTuber von früher existieren heute nicht mehr. Mhm. Aber ähm, Zukunftsängste sind gerade sehr aktuell, weil ja die Views bei super vielen Creatoren von heute auf morgen um 50, 60, 70 Prozent eingebrochen sind. Ähm, ich nehme jetzt mal als Beispiel das saftige Gnu. Das kennt Paluten bestimmt auch. Äh, die hatte ja so um genau. die 14, 15, 16 Millionen Views im Monat. Konstant kann man ja auf Social Blade gucken und so. Ne? Und es ist von jetzt auf gleich auf unter 7 Millionen gekracht. Und wenn man mal überlegt... Ja, da, da geht auf einmal das halbe Einkommen flöten. Und wie eben gesagt, man hat Angestellte etc. Ne? Und das ist halt gerade bei Kroko mir recht präsent, weil wir darunter auch in Anführungszeichen leiden. Ne? Hm. Ähm, ich persönlich habe jetzt verhältnismäßig wenig Zukunftsängste aus zwei Gründen. Erstens ist mein Haus abbezahlt. <lacht> ja, das heißt mal, das klingt jetzt blöd, ne? aber selbst wenn YouTube komplett wegbrechen würde, es würde ausreichen, wenn meine Frau und ich einen random Fulltime-Job annehmen, um alles zu bezahlen. Mhm. Das ja, ist so. cool. Und äh, da wir beide mal studiert haben, finden wir auch locker einen random Fulltime-Job. Mhm. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass man auch, glaube ich, jetzt so als... Person im öffentlichen Leben als Social Media und so. Ich sage das öfter, Dagi B hat man so sehr schön gesagt, dass die Angst immer darin besteht, dass man morgens aufsteht und keiner interessiert sich mehr für einen. Das ist so die größte Gefahr ne, eigentlich, weil wir sind ja davon abhängig, dass die Leute denken so, boah geil, was macht der Lars heute oder geil, was macht der Paluten heute. Ne? Und für mich ist es so, dass ich einfach sage, ich muss mir vorher schon Wege schaffen, wohin ich ausweichen kann. Und in meinem Fall ist das zum Beispiel, ich bin im Alliance-Netzwerk ne, und da wurde schon mal drüber gequatscht, ob ich nicht andere Kanäle beraten will, wenn YouTube irgendwann mal nicht mehr ist, weil ich kann das ja ganz gut. Okay. So, also, ich glaube, man braucht einfach Ausweichmöglichkeiten oder einen Plan B und dann sind die Zukunftsängste verhältnismäßig klein. Mhm.
0: Also, no. ist, ein, ist ein, ja, auch bei mir ein spannendes Thema. Ich bin jetzt kein Typ für so, so riesen Zukunftsängste. Ich mache mir schon meine Gedanken und ich werde dann krantig so ein bisschen ne, und grummel dann so ein bisschen rum. Also, man merkt es <lacht> dann an meiner Stimmung. Also, meine Frau auch da so, ja, es läuft kacke, aber das wird schon wieder, ne? Und dann, der Mann, sie merkt dann schon, dass mich das halt beschäftigt. Und dann bin ich einfach nicht so, von der, von der Stimmung her, nicht so gut drauf. Aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, in meinem Leben habe ich bisher alles irgendwie auf die Reihe bekommen. Egal, was kam, irgendwie wurde es richtig gut. ja Und deswegen mache ich mir jetzt keinen Kopf, dass es da nicht auch gut laufen kann. Ich glaube nicht, dass ich das ewig alles machen kann, das nicht. Aber ich glaube, dass ich mich immer wieder ein Stück weit neuer finden kann oder auch so umstellen kann, dass ich irgendwas finde, was mir Spaß macht und wo ich arbeite. Und wenn ich halt im Zweifel wieder in meinen alten Job zurückgehe, den mir ja auch sehr gefällt eigentlich, den ich jetzt auch nur... Ja, aus Zeitgründen quasi losgeworden bin. Ich müsste natürlich finanziell schauen, dass ich, dass es halbwegs stimmt. Und mit einem Job wäre es bei mir vielleicht dann nicht gemacht. Ne? Also ich müsste dann wahrscheinlich schon ein bisschen mehr rödeln. Aber. Das, ganz ehrlich, sich da jetzt so große Sorgen drüber zu machen, rentiert sich nicht. Ich stecke lieber meine Energie da rein, mir Sorgen zu machen, wie ich meinen Kanal auf Vordermann halte und interessant halte und reagiere dann spontan und kurzfristig auf Dinge, die die anstehen. Klar habe ich Pläne und Überlegungen, wie ich mich sicher absichere, dass alles passt. Da muss ich jetzt auch keinen den Kopf machen. Ne? Aber ähm, ja, ich denke, so bin ich auch ganz gut aufgestellt
2: um da nochmal bei, bei äh, Gnu einzuhaken. Es ist ja nun mal, also ich meine, ich mache das ja auch nicht erst seit gestern, es gibt immer ähm, Fluktuationen, im, in, was, was YouTube angeht. Vor allen Dingen auch, was die jeweiligen Monate angeht. Aktuell sind auch zum Beispiel ähm, jetzt, glaube ich, wieder Ferien. 56 Prozent der Kids ähm, sind vielleicht auch gerade im Urlaub, haben nicht so viel Zeit, was zu gucken. Und ich glaube, der vergangene Monat war auch statistisch gesehen eh immer... Ähm, der, der schlechteste, ich muss sagen, dass ich mir um sowas meistens wenig Gedanken mache, weil ich habe schon so viel äh, mitgemacht, was Änderungen am Algorithmus und so weiter äh, angeht. Es war mal so, dass irgendwann YouTube angefangen hat, dass die Abo-Box immer unwichtiger wird, Suggested, also YouTube-Empfehlungen wurden immer mhm. wichtiger. Da sind damals ganz, ganz viele große Creator, wie zum Beispiel Kelly Mrs. Vlog. Ähm, abgestürzt, weil eben plötzlich die die YouTube-Empfehlungen ganz anders funktioniert haben. Ähm, man sollte sich dann immer nicht direkt verrückt machen lassen, sondern sein einfach weitermachen, ähm, gucken, okay, was, was kann ich, gibt es etwas, was ich vielleicht optimieren kann? Aber manchmal ist man eben diesem sogenannten Algorithmus auch einfach ausgeliefert, weil vielleicht. Ähm, aktuell, zum Beispiel während, während der Corona-Zeit war es nun mal so, es wurde unfassbar viel konsumiert. Ähm, das bedeutet, ja. dass auch super viel empfohlen wurde. Bedeutet, egal welches Video man vielleicht gemacht hat, es ist zumindest bei jedem mal irgendwie auf der Suggested-Seite gelandet. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Aktuell ist es dann vielleicht nur noch, dass die wirklich richtig guten Videos mit einer sehr, sehr guten Watchtime so krass weiterempfohlen werden. Das bedeutet natürlich auch, okay, da muss man die, die Fehler ähm, teilweise vielleicht auch bei sich sehen und vielleicht auch mal reingucken, okay, was, was ich jetzt selber eigentlich nie mache, weil es, weil es mich nicht interessiert, aber eben zu gucken, wie ist denn meine Watchtime? Wie unterscheidet sich denn die Watchtime bei dem und dem Video? Ähm, und das hat meistens dann auch, äh, Auswirkungen auf, auf diese Rate an, an Empfehlungen und so weiter, aber, ja, ich, ich, ich mache ich denke mir einfach immer, ach komm, wird auch schon alles. <lacht> also klar, ich mache mir auch <lacht> ja, Sorgen. Auch. Ähm, äh, Sorgen, klar, also wenn wenn ich irgendwie merke, okay, ähm, hier ist ein Video schlecht angekommen, dann hat das meistens auch irgendwie immer einen Grund. Ähm, vielleicht hat der Simulator gerade den Leuten nicht so gefallen, dann merke ich das, okay, ähm, dann, dann gibt es da eben vielleicht keine neue Folge von, obwohl er mir vielleicht selber Spaß gemacht hat. Ich, ich mache das letztlich einfach immer so, okay, äh, weil ähm, es gibt so manche Sachen, die die machen dann privat auch einfach sehr, sehr viel Spaß. Es Gab so ein ähm, Ja, das war das war so eine Art der Nachfolge von so einem Boxing-Simulator. Auf jeden Fall habe ich das dann privat noch viel weiter gespielt, aber wenn die Leute das eben nicht gucken, dann äh, ja, höre ich meistens dann äh, eben auch auf und widme mich Sachen, wo ich dran Spaß habe, wo die Zuschauer eben auch dran Spaß haben. Und dann kommt der Rest meistens äh, ja, von ganz alleine.
0: Hast du, hast du nicht den Anspruch, manchmal Dinge, die du angefangen hast, fertig zu machen?
2: Na, ähm, ja, wenn die, also kommt halt immer drauf an, es, es würde für mich einfach keinen Sinn machen, sagen wir mal, ähm, noch 40 weitere Parts von einem, von einem Spiel zu machen, obwohl das eben niemand mehr gucken möchte. Mhm. Ich möchte mich da ja auch schon so ein bisschen nach, nach den Zuschauern richten, weil dieses sture, ich mache jetzt alles äh, aus Prinzip weiter, weil ich muss das fertig machen, ich glaube, das ist nicht unbedingt meiner Meinung nach nicht, nicht zielführend und ähm, ich glaube, dass die meisten auch bei Spielen am meisten Spaß haben. Das sieht man ja auch zum Beispiel an den, an den Views bei, bei großen, langen Projekten, wie zum Beispiel Gronk. Die meisten Leute gucken ein gewisses Spiel zwei, drei Parts, um sich vielleicht auch einen Eindruck von dem Spiel zu machen. Ähm, und so halte ich das auch. Ich gucke in viele verschiedene Spielereien und wenn ich merke, oh okay, die Leute haben Bock drauf, dann, dann wird das weiter verfolgt. Polybridge zum Beispiel ist jetzt gerade ein Spiel bei mir, was ich auf jeden Fall durchspielen werde, egal wie viele Leute sich das angucken, ähm, weil da hat mich dann doch schon der Ehrgeiz gepackt <lacht> und das Ziel ist auch zum Greifen nahe. Das ist wirklich so ein du Ding, musst, wo ich mir denke. Musst ja hey, Zombie schlagen, ne? Ja, ja, genau. Also da muss jetzt, ähm, das, das muss einfach durchgespielt werden, ja.
0: Ja, aber es ist ein, das ist ein guter Punkt. Also du hast gesagt, es ist nicht zielführend, da stimme ich dir total zu. Ich tue mir damit tatsächlich, also ich habe deswegen so, so kritisch nachgefragt, weil ich tue mir mit sowas immer schwer. Ne? Wenn ich was anfange, denke ich mir, muss ich es auch zu Ende bringen. Aber vielleicht ist das ein Punkt, das ist, also für einen Kanal ist es definitiv nicht zielführend. Ne? Also da stimme ich dir definitiv zu. Vielleicht muss ich da tatsächlich noch ein bisschen eine, eine andere Einstellung zu entwickeln, dass man sagt, okay, komm, who cares?
2: Ja, es, es gibt leider ähm, dann auch zu viele, die ähm sich selber dann auch zu wichtig nehmen und die eigene Meinung ähm also, dass man, weil nicht jede Entscheidung, die man auf YouTube trifft, ist immer die richtige. Also man, selbst nach neun Jahren, muss ich sagen, habe ich, und das klingt vielleicht blöd, aber ich habe trotzdem keine Ahnung von YouTube. Ich, also es gibt so viele Spiele, die ich manchmal spiele, wo ich denke, boah, also das wird auf den Zuschauern richtig gefallen, das wird richtig cool. Und dann alle so, ja, war okay, <lacht> spiel mal bitte was anderes. Wo ich mir denke, hä? Also ich verstehe es bis heute nicht, also wirklich nicht. Dieses Ganze, Ja, aber es, ist äh, ja auch,
1: es wird ja auch ähm, immer schneller, in Anführungszeichen. Ne? Wo du jetzt äh, so Gronk geführt hast, die ersten Folgen. Ne? Oder nehmen wir TikTok als Beispiel. Ne? TikTok ist ja wirklich, die, da wird durchgeswiped ohne Ende. Egal, ob man den Content kennt oder den Ausgang oder sonstiges. Ne? Oder auch jetzt zum Beispiel Squid Game auf Netflix. Die erste Folge, Rekorde gebrochen, ohne Ende. Ne? Bei der letzten Folge der ersten Staffel ist fast keiner angekommen. Es, es, es ist sehr faszinierend, wo ich mir denke, es ist doch eine Serie von ein paar Folgen. Und selbst da gucken die Leute die erste Folge und denken sich dann so, oh ja, gut, in der letzten Folge sind alle tot, bis auf die, brauche ich nicht es, weitergucken. Aber ist es nicht Spiel. auch sehr brutal? Jetzt äh, Squid Game an sich? Ja, ja. Ja, es, ist, es, es sind halt Kinderspiele mit tödlichem Ausgang. Ne? Also es ist,
2: es ja, da das kann ich mir halt vorstellen, ja, sorry, dass du das, das halt reingritschst. Ähm, dass brutal. es auch viele einfach abschreckt. Also ich glaube auch, dass es bei, bei einer jüngeren Zielgruppe vielleicht dass sie sich dann denken, oh Gott, Squid Game, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Also, ähm, weil jeder bekommt den Hype mit und plötzlich sehen sie da, wie, wie Leute, also ich habe es mir noch nicht angeguckt, ich habe keine Ahnung, was da am Ende des Tages abgeht. Ich sehe natürlich auch, dass ähm, ja, vor allen Dingen auch im internationalen Raum, obwohl auch im Deutschen äh, sehr, sehr viel Squid Game im, im Titel steht. Aber ähm, ich hab, konnte mich bis dato noch nicht durchringen. Ich habe gerade meinen alljährlichen äh, Harry Potter Marathon äh, gerade vor mir und guck gerade wieder an. Den fange ich
1: auch bald an,
2: weil oh, ich geht auch Weihnachten immer. zu. Ja, ja, ja. ja, Weihnachten, so die Weihnachtszeit ist bei mir dann Herr-der-Ringe-Zeit. Also bei mir ist immer einmal im Jahr Harry Potter und einmal im Jahr Herr der Ringe beziehungsweise
1: dann noch der, der Hobbit dran. Das ist immer so, oh, ich liebe das. Wir, wir, wir haben uns hingesetzt und gesagt, Herr der Ringe oder Harry Potter, weil mit Familie und so hast du nicht so viel Zeit. Und dann haben wir uns für Harry Potter entschieden und an Weihnachten selber müssen immer die Griswolds geguckt werden. Immer. Ah, ja, 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 kenne ich, kenne ich, ist auch gut. Sehr schön, ja. Aber ich finde es gut, dass du, dass du sagst, so, du hast immer noch keinen Plan davon und vor allem auch ähm, seiner Linie treu zu bleiben. Natürlich läuft es nicht immer rund. Und natürlich kann man so einen auf Experte machen und alle Zahlen auseinander und so. Und, und du wirst schon gemerkt haben, dass der Koko und ich ein bisschen mehr drauf achten. Ne? Aber ich glaube, dass das genau der Grund ist, warum du nach neun Jahren quasi immer noch das machen kannst, was du machst. Und auch, ich sage jetzt mal, so erfolgreich. Ne? Weil du einfach... Ich, ich glaube, wenn ich jetzt ein Video von vor acht Jahren gucke und von heute, würde ich keinen Unterschied feststellen, außer, dass du acht Jahre älter geworden bist. Ja, also gut, die Videos vor acht Jahren, die waren jetzt nicht so gut. Also man ist natürlich
2: schon ein bisschen, bisschen selbstsicherer geworden. Die Stimme hat ein bisschen mehr Volumen und so. Also es, es gibt schon meiner Meinung nach eine gewisse Weiterentwicklung ähm, nach, nach diesen neun Jahren. Aber ähm, ja, ich, ich versuche... Immer noch das zu machen, was ich, was ich vor, vor acht oder neun Jahren gemacht habe, ist einfach Leute zu unterhalten und ähm, es, es klappt ja, aber man muss auch sagen, da gehört eine ganz, 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 also unfassbar viel Glück dazu. Das darf man auch nicht vergessen, weil viele denken auch immer, ja, ich bin hier so der, ich bin hier so der krasse, guck mal hier, ich mache das jetzt seit neun Jahren und ähm, krass, was ich abgeliefert habe. Also ich kann zumindest für, für mich sagen, ich habe so viel Glück gehabt, ich hatte auch so viel Hilfe von so vielen anderen Leuten, wenn ich jetzt... Äh, von meiner Anfangszeit zum Beispiel ähm, spreche, dann sind es einerseits diese, äh, hat, hatte ich Sturmwaffel und Herr Bergmann und Sergeant Max kennengelernt, dann aber auch weiterführend, als ich dann ins YouTube-Haus äh, gezogen bin, dann hatte ich mehr Kontakt mit Revi, mit Unge, dann aber auch irgendwann der, der Freedom Squad bestehend aus Zombie, Mordado, German, Let's Play und mir. Das sind so, so viele Leute, ohne, ohne die mein mein YouTube-Kanal nicht ansatzweise so geil ist oder so geil wäre, Pipapo ähm, wie er jetzt ist. Weil das hat, also das, das gibt dem Ganzen einfach nochmal so viel mehr Würze, wenn man auch mit anderen Leuten interagiert, ähm, ja, das, das, ähm, tut, tut meinem Kanal, habe ich einfach gemerkt, unheimlich gut, auch, ähm, klar, es endet irgendwann alles mal, so diese UFO-Zeit, die sehr, sehr cool war, da sind viele Vlogs entstanden, ähm, aber eben auch, auch coole Gaming-Videos dann mit dem mit dem Freedom Squad und ja, ich bin der Meinung, dass man ähm, das klar, man, man macht auch irgendwas richtig, aber man hat auch viel Glück und man hat auch viel Hilfe einfach von Leuten, die,
1: die äh, da am Start sind. Da hätte ich kurz eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, du hast ja auch irgendwann mal den Punkt gehabt, wo du gesagt hast, so, ich mache jetzt auch andere Games. ne, Das also war ja sehr, sehr Minecraft fokussiert, ne, so, so mit, mit Dena und Varo und was weiß ich nicht, alles und so. Und äh, irgendwann bist du ja hingegangen, hast auch andere Games gemacht. Oder hast du das von Anfang an gemacht?
2: Nee, nee. also ich hab, ich habe am Anfang, bei mir war die, war es so, dass ich am
1: Anfang ganz, ganz viele
2: verschiedene Games, so dieses ganz klassische, ähm, man spielt irgendein Spiel komplett durch, Part 428, das war so die, die Anfangszeit, da habe ich viele verschiedene Games gezockt. Ähm, dann habe ich mich so richtig in, in Minecraft reingefuchst. Dann ist das erstmal so ein bisschen ähm, weiter in, in den Hintergrund gerückt. Ich habe halt dann trotzdem noch privat viele andere Games gezockt. Und dann irgendwann kam für mich der Punkt, wo ich dachte, okay, ich probiere jetzt, ich gucke jetzt einfach mal, ähm, was meine Community zu Spiel XY sagt. Und die haben sich dann immer so ein bisschen äh, mehr reingeschlichen, weil ich... Und das, das, das liegt nicht mal unbedingt an Minecraft, aber ich dachte mir, ey, ich möchte doch auch mal, mal andere Spiele auch, auch aufnehmen und mal gucken, was meine Leute dazu sagen. Vielleicht gefällt es denen ja auch. Und ähm, ja, das hat sich dann einfach, war so ein, so ein schleichender Prozess und ähm, irgendwann, und da bin ich auch super happy drüber, weil meiner Meinung nach für meinen Kanal so viele coole Projekte dadurch entstanden sind, dass ich random so viele Games einfach zocke, dann war es halt dieser diese Gucci-Simulator zum Beispiel, das war King of Retail, da hatte ich auch äh, angefangen, das Game zu zocken, auf einmal äh, fanden das alle total klasse und daraus ist so ein lustiges Projekt geworden und ähm, ich denke, man sollte sich, man sollte es ausprobieren, es ist auch nicht unbedingt was für jeden, es gibt auch einfach Leute, ähm, wo es mit Minecraft einfach perfekt passt und, ähm, aber ja, es war einfach ausprobieren, gucken, wie, wie die Leute das finden und ähm, ja, genau seitdem gibt es eine bunte, bunte Palette an, an
1: Videos, ja. An, an Paletto. Palette, Palette an Paletto.
2: <lacht> ich würde
0: ich dir würde vorschlagen, dass wir jetzt tatsächlich eine Runde Fragen vorher noch reinschmeißen. Das heißt, du kriegst ein paar Fragen an den Kopf geworfen, ein paar Luten von der von der Community. Ja, sehr, ähm, sehr, sehr, sehr gerne. Ich würde deine Runde nehmen, Lars, weil ich habe gesehen, meine, meine Fragen sind schon alle so gut wie du abgearbeitet. Nehmen wir die Fragen, <lacht> okay. die du hast. Und dann würde ich gerne danach noch auf zwei Kleinigkeiten eingehen, aber da kommen wir dann dazu. Hau mal ein paar Fragen raus, ich mach den Jingle und du legst los, okay? Okay.
1: Also, die Grinsekatze hat zwei Fragen gestellt. Die erste Frage ist, ist es schwierig, neue Freundschaften zu schließen oder Beziehungen einzugehen, wenn der Bekanntheitsgrad steigt? Ja. Okay, das war einfach. Wie viel Privatleben sollte man preisgeben, um authentisch zu sein? Wie sehr muss man sich aber auch schützen?
2: Letztlich so viel preisgeben, wie man, wie man selbst sich sich wohlfühlt. Ja,
1: das finde ich gut. Und äh, Elia hat gefragt, würdest du mit YouTube aufhören, wenn du genug Geld hättest für dein restliches Leben? Nö. Sehr gut, ich auch nicht.
0: Ich finde, find, das ist also, eine coole Frage. Es ist ungewöhnlich, dass man immer nur ja, ja, nein. Ne? Aber also es, es, es ist
2: einfach, Also ähm, man könnte jetzt sagen, viele fragen mich auch immer, oh Paluten. Also ich, ich bin ja jemand, ich rede ganz, 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 ganz ungern über das Thema Geld, weil so blöd das klingt. Meine Oma hatte schon immer so, dieses über Geld spricht man einfach nicht, aber dieses Thema ist leider auf YouTube immer so präsent und jetzt auch mit dem Hausbau, weil ich eben immer noch Zukunftsängste habe und viele gesagt, du hast doch so viel Geld. Natürlich lege ich mein Geld an, ich habe das jetzt nicht alles sozusagen das ganze Geld für, für Grundstück und Haus äh, einfach auf meinem Konto rumliegen, sondern das ist natürlich mhm. äh, fest angelegt und da, da kann ich jetzt einfach nicht ran, da kann ich jetzt nicht einfach, sondern es ist schon so, dass ich versuche, äh, natürlich durch gewisse Anlagen mich für später abzusichern, weil ich eben diese äh, natürlich auch teilweise unbegründete Zukunftsangst einfach habe, weil ich nicht weiß, äh, wie lange ich das noch machen kann. Und so weiter und so weiter und ähm, ich hatte da in meinem einen Hausvideo auch drüber geredet, meine Mutter hatte halt einen Kiosk und äh, da kam irgendwann das Finanzamt mal um die Ecke und hat gesagt, hier, hallo, äh, wir hätten hier ganz gerne mal Betrag XY und meine Mutter hatte das Geld nicht, die, die ist zusammengebrochen und, und da ist das war ein ganz, ganz schlimmer Moment und den hatte ich eben als kleines Kind mitbekommen und seitdem habe ich einfach unfassbar viel Angst. Ähm, dass, dass mich das gleiche ereilt, deswegen versuche ich auch eben nicht, ähm, wenn wenn Geld ankommt, äh, direkt hier Gucci Mucci und da wird sich der nächste äh, Lamborghini gegönnt, kann jeder andere YouTuber machen, wie er möchte, aber ich versuche einfach das Ding, das Geld anzulegen, ich versuche das hier alles irgendwie so unterzubringen und dazu gehört eben auch, äh, Geld nicht unbedingt auf dem Konto zu horten, weil ähm, ja das nicht unbedingt das Smarteste ist, sondern es irgendwie anzulegen,
1: ja. Also was, was ich immer den Leuten sage, wenn die mit dem Thema Geld um die Ecke kommen, weil darüber haben Kroko und ich auch in einer der letzten Podcasts gesprochen, ähm, dass man auch mal bedenken sollte, dass der YouTube-Kanal ja ein Unternehmen ist und das Geld ist dem Unternehmen nicht mir. Ich gehe nicht hin und zahle mir 100% des, des, des Gewinns aus, das wäre wär ja... Das wäre ja total grenzdebil, das macht kein Elektriker, das macht kein, weißt du, so und deswegen ist das gar nicht so, dass die Influencer irgendwie im Geld schwimmen oder so und ich finde das gut, dass du sagst, du legst das an und guckst äh, da Zukunftspläne irgendwie zu realisieren, ne? aber auch Sicherheiten zu haben, weil das ist ziemlich bodenständig und so sollte es auch sein.
2: Ja, man sieht genügend YouTuber, die auf die Schnauze gefallen sind, weil sie, weil sie auf dicke Hose machen. Klar, einige können sich es auch erlauben, gleichzeitig auf dicke Hose zu machen. Trotzdem äh, schaffen sie es natürlich noch Geld zu sparen. Das soll jeder machen, wie er möchte. Aber ähm, mir wird das Thema manchmal einfach zu sehr in den Fokus gerückt und dann ähm, ja. Es ist, ist es für mich auch immer unangenehm, weil ich eben mir denke, ich möchte darüber nicht reden, das ist, das ist kein Thema, was ich, was ich denke, was ich, was ich vermitteln möchte mit ja, hier mit äh, YouTube, äh, macht eure Schule, Alter, macht das, ist tausendmal ja, wichtiger. Ich, ich finde das einen ganz spannenden
0: <lacht> Punkt, weil ich bin, ich bin glaube ich, genau das Gegenteil, ich rede immer über Geld, also nicht immer, also ich rede viel über Geld und habe kein Problem, weil ich finde, ich bin der Meinung, man sollte über Geld reden, weil dadurch, dass man eben nicht drüber redet, hat jeder ein völlig falsches Bild davon. Und das ist genau der Punkt, wir hatten das auch schon. Das ist genau die Aussage, die du gerade gemacht hast. Leute, macht euren Abschluss fertig, weil äh, allein allein das, was man da lernt, das hilft einem auch, wenn man später tatsächlich mal einen YouTube-Kanal hat oder oder auch nicht, ne? Also, deswegen, also ich äh, ich glaube, wenn man nicht drüber redet, dann wird das Bild eben verrückt. Dann, dann meinen immer alle, ja, man schwimmt wirklich in diesem Geld. Klar, dass man, dass man besser verdient wie jetzt ein Normalverdiener oder was weiß ich, je nachdem, natürlich nach Kanalgröße oder so. Aber ich finde, dass es wichtig ist, dass man da schon auch einen Einblick gibt. Also gerade auch, wenn man, wenn man das jetzt in der Größe noch betreibt, wo, wo ich jetzt unterwegs bin, ähm, dass man halt zeigt, hey, es ist ein Job wie jeder andere auch. Man hat seine Ausgaben, man hat seine Einnahmen und am Ende bleibt etwas übrig und dann muss man schauen, reicht das zum Leben, reicht das nicht, ja. Äh, wenn es reicht, mega gut und wenn noch was übrig bleibt zum Anlegen, super und man sollte definitiv anlegen. Ja, aber ich, also ich persönlich finde es gut, wenn man da so ne, ein bisschen drüber aufklärt, dass es halt nicht so ist, dass ich mich hinhocke, äh, Computerspiele und das Geld klingelt nebenbei, weil das ist eine <lacht> ne völlig falsche Annahme. Und man sieht ja, wie viele YouTuber es auf, im Internet gibt, sozusagen, die sich YouTuber nennen. Die, wo, wo du genau weißt, das wird nie was. Ne? Aber jeder meint, er kann das, weil es ist ja so einfach. Und das ähm, ist halt auch falsch. Also das, da wird ja auch ein falsches Bild vermittelt.
1: Also ich finde es ich, ich gut mit der Bildung, weil ich habe ja mein Abitur auf einen zweiten Bildungsweg gemacht, in der Abendschule und so weiter, ne? weil ich war halt ein Spacken. Und äh, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, rein von meiner Standardschulzeit her wäre ich danach nicht in der Lage gewesen, heute das zu machen, was ich mache. Also ohne das Abitur, ohne mal studieren gewesen zu sein, ohne so dieses... Das ist ja nicht Grundvoraussetzung, aber für meine persönliche Entwicklung und das zu machen, was ich heute mache, war das definitiv notwendig. Deswegen Bildung... Geht über allem. Allein
0: allein die Disziplin wahrscheinlich, die du mitgelernt hast. Also heißt ja, es ist nicht dass der ist der ist dass der Mensch auf Erden ist, ne aber man lernt so eine gewisse Grunddisziplin, was man halt wann abzuarbeiten hat und
2: das ist schon auch notwendig, würde ich behaupten. Gibt auch einfach für die Zukunft eine gewisse Sicherheit, auch das, also ja. wenn du, wenn du jeweils ein, ein, selbst ein Abitur vorweisen kannst oder eben natürlich dann ein abgeschlossenes ähm, Studium oder eine Ausbildung. Selbst wenn du dann noch mal, dann, dann probier es doch mit YouTube. Das, das, das Schlimmste, was dir dann passieren kann, du fällst zurück auf Aus, äh, deine abgeschlossene Ausbildung, Abitur zum Beispiel, weil dann kannst du immer noch eine Ausbildung machen, etc. Ähm, oder eben dein Studium, das, äh, das ist dann nicht dieser Worst Case. Aber wenn du dir sagst, oh, ich bin 16 Jahre alt, ich mache jetzt YouTube, scheiß auf Schule, ähm, hab keinen Abschluss und äh, dann äh, plötzlich hast du da einerseits... Kein Abschluss, ein riesiges Loch im Lebenslauf. Ja, was haben sie denn da gemacht? Ach ja, da habe ich YouTube gemacht. Ähm, ist natürlich dann alles problematisch. Deswegen, es ist immer dieses klassische, ähm, okay, das sagen doch immer die Eltern und die Lehrer, aber äh, Schule ist nun mal unheimlich wichtig und ihr macht das tatsächlich nicht für eure Lehrer oder für eure Eltern, sondern einfach nur für euch. Ähm, in Retroperspektive würde ich auch viel mehr Dinge einfach anders machen, wie, wie wenig Ahnung ich auch einfach ähm, von der ganzen Materie hatte. Ich weiß noch, ich habe Abitur gemacht und plötzlich haben alle um mich rum gesagt, ach ja, ich habe jetzt meinen Ausbildungsplatz bekommen. Alle jubi oh. so, Wie? Ihr habt euch, man muss bewerben? Was? Wie? Ja, <lacht> könnt ihr. Nee, das ist jetzt schon alles. Wie, warum das denn jetzt? Warum ist warum hat mir das denn niemand gesagt? Also, <lacht> ähm, und dann habe ich halt, dann habe ich halt studiert. Ähm, aber trotzdem war es so Momente, wo ich mir manchmal dachte, Alter, wie, wie ich halt einfach nichts gecheckt habe. Ähm, weil ich aber auch einfach da noch nicht, noch nicht auf dem Level war, aber hätte mir auch mal jemand sagen können, meine Eltern haben mir das nicht gesagt, auch oh, muss ich jetzt mal ein bisschen um Ausbildung kümmern oder auch kein Lehrer hat mal gesagt, so Kinder, jetzt, äh, wie sieht's denn bei euch allen
1: aus? Ja. ja, ja du, bei, bei mir haben sie gesagt, Lars, du wirst definitiv ein lebenslanger hartz ler werden, okay, danke schön dafür, aber äh, ohne jegliche Backup an Schulabschluss, Ausbildung etc., ist das natürlich auch schädlich für deine Work-Life-Balance. Ne? <lacht> <Weil lacht> ja, irgendwann ich hab, sitzt ich hab, du in so einem Loch und hast viel Work und wenig Balance. Ich habe noch einen
0: spannenden Punkt zum Thema viel Work. Auch da wieder, wenn die Frage nicht beantwortet werden will oder so, dann einfach sagen. Und zwar geht es so, um das Thema ein bisschen Arbeit abnehmen lassen. Und ich fände es mal spannend, wenn man mal ein bisschen herausstellt, welche Dinge macht man eigentlich noch selber? Ich habe es bei dir vorhin gehört, du machst Thumbnails selber, Paluten, wie ich es so mitbekommen habe. Ja. Ähm, gibst du Arbeit ab, also
2: und willst du da auch darüber reden, was du quasi abgibst, sozusagen? Ja, ich, ich hab, das wäre wär spannend ähm, letztlich zu für, ähm, Ich habe einen Cutter für, für den Palutenkanal, der mir hilft und ich habe für, für Team Paluten, weil es sind letztlich ja vier Videos, die ich am Tag mhm. ähm, veröffentliche, am Wochenende ist es immer ähm, jeweils eins weniger, aber ähm, das würde ich einfach nicht schaffen, wenn ich das auch noch alles ähm, komplett selber schneiden müsste. Es gibt Sachen, die ich auch noch selber mache, ähm, selber schneide, wie Vlogs zum Beispiel und so weiter. Ähm, da gibt es einfach immer stellenweise punktuell Sachen, die, die auf jeden Fall auch ähm, selbst gemacht werden. Aber ähm, das, ich habe einfach, irgendwann bin ich an den, an den Punkt gekommen, wo ich wo ich gesagt habe, okay, ähm, das, das schaffe ich einfach nicht nach fünf. 5000 Videos, die ich, die ich produziert habe, war irgendwann der Punkt, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass Leute zum Beispiel Videos viel besser bearbeiten können als ich. Also dachte ich mir, okay, ähm, letztlich gewinnt, gewinne ich mehr Zeit, der Zuschauer gewinnt ein wesentlich besseres Editing, ein wesentlich also das Video wird einfach insgesamt viel viel cooler. Ähm, und dann war es für mich eben, ja, war es klar, okay, ich, ich hole mir da jemanden ins Team bei Vorschaubildern, ähm, da, da, die bastle ich irgendwie immer noch gerne, gerne selber, habe aber auch schon mal daran gedacht, dass, dass weil auch da ist wieder der Punkt, manche Leute haben so schöne Vorschaubilder, wo ich mir denke, boah, krass, die dann so mit so 3D-Renderings und so weiter gemacht sind, zum Beispiel, sei es Minecraft oder auch andere Spiele, wo ich mir dann denke, krass. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Wie, also, ähm, und da wäre es eben, manche Leute können einfach mit Photoshop gefühlt zaubern. Die bauen da so geilen Kram und ich kann Sachen ausschneiden, <lacht> sie rein, reinhauen, mein Gesicht, wo Paletto dann mal wieder oh, macht, <lacht> ganz oh, äh, ganz überrascht <lacht> guckt. Aber ähm, das, das ist, es, ist es dann auch schon. Also da ähm, wäre vielleicht für die Zukunft nochmal noch mal ein weiterer Schritt. Aber eben auch um sich, ähm, genau, um mir das Wochenende überhaupt freischaufeln zu können, brauche ich eben auch diese Unterstützung, weil ich irgendwann sein. auch gemerkt habe, ähm, dadurch, dass ich es eben auch seit neun Jahren mache, das, ähm, und das sieht man auch an sozusagen an meiner YouTuber-Generation, wie viele ähm, da mittlerweile äh, gewisse Burnout-Sachen haben. Revi macht gerade eine Pause, mit dem ich zusammen gewohnt habe. Ähm, und da gibt es einfach ganz, ganz viele, wo man merkt, dass da irgendwann die Luft raus ist, dass die, die sind einfach platt. Und damit mir das ähm, Gleiche nicht ereilt, ist es einfach smart, sich auch Hilfe zu holen.
1: Aber du hast einen Cutter für vier Videos. Nee, zwei, äh, nee, nee, zwei oder?
2: Einen so. für äh, Paluten und einen für Team Paluten.
1: Okay. Genau. Ich habe ich hab ja auch einen Cutter äh, für bestimmte Videos. Deswegen frage ich gerade so von der Videomenge her. Ich, ich, ich überlege gerade, vier Videos am Tag wird der gar nicht schaffen. Dem Tag hat auch nur 24 Stunden.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Nee, nee, dann das, das würde ich auch niemandem antun wollen, dass der sich da äh, komplett kaputt arbeitet.
1: Nee, nee. Und hoffentlich fair bezahlt, weil ich habe, als ich einen Cutter gesucht habe, habe ich mitgekriegt, dass sehr, sehr viele YouTuber so, ich sag mal so in Anführungszeichen Menschen aus der, aus der Community oder Fanbase nehmen und die abspeisen, somit äh, du darfst für deinen für dein Idolen, Anführungszeichen Videos cutten oder sonstiges. Fand ich sehr, sehr traurig. Also es scheint in dieser dieser Branche sehr viel Schabernack. Ja, ich habe jetzt Philipp Amthor zitiert mit Absicht äh, getrieben <lacht> zu werden. Ähm, deswegen. Hier, ja, der kriegt, der kriegt äh, als Bezahlung, bekommt er
2: natürlich äh, ein Insta-like und ein Shoutout. Das sollte ja. Wow,
1: Anna, Das ist toll. Gut, dass du das sagst. Mein Cutter hört heute auf, weil bei dir ist die Reichweite einfach viel größer. Ey.
2: Nein, also, ähm, die werden, die werden beide, äh, fair bezahlt auf jeden Fall. Also, da gibt es auch ganz normal Urlaub. Da gibt es, natürlich ist es, ist es jetzt nicht so, dass die, dass die Person irgendwie vier Wochen am Stück sich, sich Urlaub nehmen kann. Ähm, da muss immer ein gewisser Vorlauf einfach da sein. Ähm, aber klar, da wird, da wird fair mhm. bezahlt und nicht irgendwie mit, ich gebe dir einen Shoutout und ähm, sonst was, sondern das sind ganz normale Arbeitsverträge, ähm, wo, wo Sozialversicherung und so weiter gezahlt wird. Ähm, das ist ja auch immer so dieses, dieses Ding, wo, wo viele dann auch sagen, ja, such dir doch einen richtigen Job und wo ich mir denke, hä, also mhm. das ist jetzt auch überhaupt nicht böse gemeint oder so. Aber wenn nur mal einer vom Finanzamt das so sehen würde, dass das kein richtiger Job ist dann äh, wäre das vielleicht ein bisschen wäre das sicherlich angenehmer. Also ähm, ich man <lacht> beschäftigt eigentlich. mir. Ja, das wäre, aber also man, man man schafft Arbeitsplätze. Also, wo, wo ist das denn jetzt plötzlich was Schlimmes mit dem, ja, geh richtig arbeiten? Natürlich, ich sehe das auch so, dass ähm, jemand, der auf dem Bau arbeitet, ähm, dass das auf jeden Fall eine ganz andere Art von Arbeit ist, das ist körperlich. Oder, das sage ich auch, wenn ich könnte nicht ähm, zum Beispiel im Krankenhaus, ich habe unheimlich viel Respekt vor Krankenschwestern, vor Ärzten ähm, und solche, das, das könnte ich selber nicht. Ich habe Zivi gemacht ein Jahr lang. Und das war schon, seitdem sehe ich diesen Job auch ganz, ganz anders, weil man einfach merkt, was das, also was das auch für eine psychische Belastung ist. Du bist tagtäglich mit so vielen Schicksalen konfrontiert von Leuten, ähm, die, sei es. Ich hatte zum Beispiel das eine Mal war eine, eine ältere Dame, die ist auf der Toilette, äh, auf der Toilette während des Duschens gestürzt und ähm, das war halt eine Wohnung, die die hat ganz stark nach nach Urin gerochen und das sind einfach Schicksale, die die nehmen dich mit. Da ist eine eine Person, die hat zweimal am Tag Kontakt mit Menschen eben von dieser sozial äh, sozialstation, bei der ich gearbeitet habe. Aber das sind halt so ja ich ich schweife jetzt gerade ab, aber das das ist halt ähm, ja, schon etwas, wo. Jetzt, jetzt habe ich vergessen,
1: was, was genau
2: mein, mein Wo Punkt man war. sagen
1: würde, das ist eher so. Arbeit, ne? Ja, ja, ja genau. Ja, also aber äh,
2: vor, vor, genau, vor solchen Sachen habe ich unfassbar viel Respekt, aber ich kann doch nichts dafür, dass das nee, ähm, nur mal geht's so eine ja große auch nicht, Reichweite. Oder? Ja. Darum
0: geht es ja auch nicht. Ich meine, das sagt ja auch keiner, wenn er, wenn er einen Schauspieler sieht, da gehört halt mal arbeiten und spiel nicht da irgendwie Pirat oder sowas. Das sagt ja auch keiner. Weil das ist ja auch, letztendlich machen wir eine gewisse, wir machen Unterhaltungsmedien, ja, also letztendlich und das ist halt eine, eine neue und modernere Art, also neu, neun, zehn Jahre, ne? aber es ist eine neuere Art von Unterhaltung und die ist halt noch nicht bei jedem in der Gesellschaft angekommen und ich denke, die Leute, die äh, solche Aussagen machen, die haben noch nicht verstanden, was tatsächlich da dahinter steckt, die verstehen diesen, die sehen Oder den Mehrwert nicht.
1: Oder, oder die wollen es auch nicht, ne? Genau, also ich, ja, genau, genau. Ich habe da jetzt so, mein Papa zum Beispiel, ne, der ist äh, mittlerweile Rentner, ne, fröhlich gesunder Rentner und immer, wenn ich, mich, äh, wenn ich mit dem telefoniere oder sonstiges, ne, dann ist das Erste immer, ach, bist du wieder am Daddeln? So, ja, aber... <lacht> Ich dadle, ja, ja, aber weißt du, noch, solche ja? Aussagen, die
0: liebe ich mittlerweile, weil dann sage ich, ja, ich mache den ganzen Tag nichts anderes, voll entspannt und du so, musst du arbeiten gehen? Oh, du mir echt ein bisschen leid. <lacht> ja, ja, aber ja, du bist aber fies. <lacht> bist ja, ja so, fies. sorry, aber mittlerweile, was mich, mich,
1: mich stört es tatsächlich nicht mehr, diese Aussagen, ja, nee, aber es gibt auch andere, wenn ich jetzt mal gucke, zum Beispiel meine Nachbarn, ne, die sind wirklich, also da, da würdest du sagen, die, die sind groß geworden mit moderner Technik, ne, mit, mit Handys und Smartphones und bla und so und, und die erzählen mir dann so, ja ich habe mir vor kurzem meinen allerersten PC gekauft. Ich denke so, was? Wie, wie, wie bist du denn bis heute drumherum gekommen? Also ich meine... <lacht> Ja, da gibt's du auch hast die Internetcafés für die Schule gemacht oder nicht? <lacht> also hä? Ja. So. Äh, und, und die verstehen das dann natürlich auch nicht. Ne? Also äh, ich, ich, ich weiß nicht, ob das so so so, so eine Social Media Krankheit ist, sage ich mal. ne? Aber bei mir in der Nachbarschaft bin ich der Freak. Ja, es ist halt wirklich so, hier sind so Handwerkerbetriebe und bla und weiß ich nicht. ne. Und ich, ich bin der komische Dude, der immer zu Hause hängt und, und der, der abends dann Livestreams und da die komischen Lampen leuchten. Wenn, das äh, macht der Planen im Keller,
0: da ist immer so komisches Licht und das flackert.
1: Ja. <lacht> ja, also deswegen, aber ich finde es trotzdem schön, dass äh, das so angenommen wird. Also ja. wenn man den meisten Leuten das erklärt, die meisten sagen dann so, ach so, dann mit YouTube kann man Geld verdienen. Ich dachte, da machen Kiddies lustige Videos so, ne? mhm. Und denen das erklärt, dann sind die meisten auch wirklich interessiert daran und, und verstehen das auch. Ja. No. Und ich glaube, man könnte das als schönes Schlusswort nehmen, ne? dass, dass YouTube viel, viel. Work ist und man deswegen auch eine Life-Balance braucht.
0: <lacht> Dass wir doch mal so richtig schönes Thema reindrücken, falls wir zu weit abgeschliffen <lacht> ja, genau, sind heute. Wir sind so
1: <lacht> Rutsch, ich muss ja noch mal. <lacht> aber das,
0: das ist ja, das ist ja, das, ich glaube, es ist man bei uns im Podcast auch schon gewohnt. Wir fangen gut mit dem Thema an, aber das gehört ja dazu, weil man kommt immer von einem Punkt zu dem anderen und letztendlich ist es halt, lassen sich viele Themen nicht einfach banal beantworten, sondern man muss abschweifen, man muss die ganzen Zusammenhänge verstehen. Und deswegen ist es gut, wenn man da so ein bisschen die Hintergrundstory auch immer mitbekommt und sieht. Ne, insofern, danke Paluten.
2: Ja, sehr gern, hat Spaß gemacht.
1: Jetzt, jetzt, müssen, wir noch, jetzt müssen wir noch ganz schnell unseren eigenen Vorteil rausschlagen. Also, Paluten, wann machen wir zu dritten Minecraft-Projekt? <lacht> <lacht> euch!
2: Ah oh, ja, sorry, ich muss ja doch los. tschüss Harte tschüss, ciao mit V. <lacht> tschüss! Schönes tschüss.
0: Ende. Schönes Ende. <lacht>